1: 봉쇄에서 벗어나서 위드 코로나로 전환한 후에 첫 번째 경제 성적표가 나왔습니다. 지난 1분기에 중국의 경제 성장률이 4.5%를 기록한 걸로 나왔는데 시장의 전망보다 더잘 나온 수치입니다. 어, 일단 반등 시작한 모양새인데 중국 경제의 강한 반등 말고는 별로 기댈 곳이 없는 우리나라 입장에서도 꽤 관심거리입니다. 미국 정부가 우리나라에서 미국으로 수출되는 철강품목에 에... 상계관세를 물릴 거라는 보도를, 보도가 나왔습니다. 우리나라의 값싼 산업용 전기요금이 철강업계에는 사실상 보조금 역할을 하고 있다는 게 이유입니다. 정부가 휘발유, 경유에 붙는 세금, 유류세의 인하기간을 연장하기로 했습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들은 오늘 자세하게 정리하고 또 분석해보겠습니다. 4월 10일. 5일 수요일, 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다.
2: 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제,
1: 예, 예 퍽퍽한 경제 뉴스들을 부드럽게 갈아서... 어... 꽤 적당한 식감으로 만들어보는 시간. 오늘은 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, MBC의 양혁월 기자, 서울경제신문의 서은영 기자 총출동하셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 양혁월 기자님, 네. 중국의 1분기 경제성장률이 나왔는데 네,
0: 중국보다는 다른 나라에서 더 관심이 많았던 모양입니다 네 맞습니다 중국. 중국이 코로나 봉쇄 끝나고 첫 성적표가 나온 거죠 그래서 올해 1분기 성장률이 1년 전 같은 기간보다 4.5%를 기록했습니다 음. 아, 시장 기대치가 한 4% 정도였으니까 기대치 이상으로 잘 나온 성적표라고 할수 있고요 이 중국이 4%대 성장률을 이제 회복한 게 지난해 1분기 이후 거의 1년 만입니다 지난해 1분기가 좀 괜찮았었나 봐요 그래도 네이 음. 지난해가 좀 전체적으로 보면 좀안 좋았는데 음. 2021년 1분기에 사실 기저효과 등으로 인해서 깜짝 한 18.3% 성장률을 보였었거든요. 음. 근데그 이후로 계속 내리막길을 보이다가 결국은 이제 중국이 내세웠던 지난해 연간 경제성장률 목표치 5.5%에 훨씬 못 미치는 이 3%를 기록하면서 주변에 좀 충격을 주기도 했었죠. 근데 작년에 중국이 그랬다는 거죠? 네. 음. 그런데 이번에 4.5%로 성장률을 좀 회복하면서 음. 뚜렷한 회복세를 보였다고 볼수 있겠습니다. 네. 4% 성장하고 나서 괜찮다고 박수 받는 거 보면 중국 경제도 참 많이 늙었어요. 네. 이거죠. 네. 음. 어 대부분 뭐 6에서 7% 계속 성장을 해왔었는데, 음. 어, 이번에 1분기에 그래도 좀 반전을 한게 바로 이제 소비 때문입니다. 그래서 중국 소비 시장, 저력이야 뭐다 아시겠지만, 이번에 중국 소매 판매가 1년 전보다 한 6% 가까이 늘었거든요. 그래서 예. 3월에는 뭐 10% 넘게 늘어서 두자릿수를 기록했고, 이 봉쇄 때문에 좀 갇혀 지내던 중국 사람들이 뭐 외식하고 쇼핑하고 여행하면서 음. 소비를 적극적으로 늘렸다는 분석입니다. 예. 한마디로 뭐 소비 주도 성장이었다 이렇게 평가를 하는데 음. 이 소비는 전체 경제에서 차지하는 비중도 크고요. 중국 사람들이 지갑을 열면서 어, 중국 정부가 올해 제시한 목표 성장치가 5% 달성하기 한결 쉬워졌다. 이런 전망들이 나오고요. 밤사이 에 미국 대형은행인 JP모건도 2023년 중국 경제 성장률을 기존 6%에서 6.4%로 올려잡기도 음,
1: 했습니다. 예상보다 좋을
0: 것 같다 이거죠. 음, 중국 정부는
1: 스스로는 한 5% 정도 할것 같다고. 이것도 쉽지는 않을 것 같은데요. 라는 뉘앙스인 것 같던데 생각보다는 좋을 수도 있겠다. 어. 우리가 이렇게 손에 땀을 쥐고 보고 있는 게 우리나라 경제에 미치는 영향도 크고 맞습니다. 주변에 우리나라 경제를 둘러싼 주변의 다른 것들은 오래 기대할 게 별로 없어서 네, 음, 그래서 더욱 그런 것 같기는 한데 네. 아직까지 우리 피부에 뭐 중국인 관광객들이 와 몰려온다 이런 느낌도 안
0: 들고 뭐 수출도 좀잘 되는 것 같지도 않고 네. 아직은 좀 그렇습니다. 이 아직 효과가 좀안 나타나고 있는데 일단 그걸 분석을 해보면 중국의 큰 내수 시장이 깨어나고 있는 건 맞습니다. 근데 이 전체 산업 생산으로 보면 우리한테 유리한 부분은 그대로다 이렇게 볼수 있고 1분기 중국의 산업 생산이 같은 기간 3% 정도 늘었는데 이게 또 시장 기대치에는 한참 못 미치는 수준입니다. 음. 그러니까 외식하고 뭐 쇼핑하고 이런 건 많이 늘었지만 산업은 아직은 본격적으로 깨어나지 않고 있다라는 거고 산업이 깨어나야 되는데 우리 <웃음> 네. 입장에서 보면 음. 이 중국의 3월 수치 중에 반도체는 오히려 3% 감소를 했습니다. 그러니까 음. 이 중국의 IT 제품을 주로 수출하던 우리나라는 큰 효과를 보지 못하고 있는 거고요. 이게 어떻게 보면 음식이나 숙박업은 수입에 의존한 정도가 굉장히 낮습니다. 네. 우리가 대중국 수출 늘리려면 중국 시장에서 휴대폰이나 자동차가 많이 팔려야 되는데 음. 이런 내구제 소비는 늘리지 않는 거고요. 또잘안 팔리니까 재고가 지금 쌓여가고 있는데 지난해 하반기 말부터 IT나 기계, 석유화학 산업의 재고가 계속해서 늘고 있습니다. 음. 그러니까 창고에 쌓여 있는 것부터 팔아야 새 제품이나 중간재를 수입해서 만들 텐데 지금은 아직 그럴 여유가 없는 거죠. 그래서 음. 이 산업생산 부진이 또 우리한테 뼈아픈 이유가 지금까지 구조를 보면 한국에서 중간재 수출해서 그걸 받아다가 이 중국에서 완제품 형태로 바꾼 다음에 미국이나 이제 선진국 시장에다가 소비를 했던 게 사실은 주 패턴이었는데 예. 어 중국은 내수 중심으로 성장하고 있고 음. 미국이나 선진국을 중심으로 해서 하반기에는 경기가 둔화될 걸로 보이니까 예. 중간에 낀 우리나라만 지금 굉장히 곤란한 상황인 이야. 겁니다 그러니까 경제 구조적으로 보면 우리는
1: 연예인 매니저고 중국이 네. 연예인이었던 셈인데 네. <웃음> 중국의 인기가 예전만 못하니 네. 연예인 매니저도 좀 그렇고 네.
0: 그럼 빨리 다른 말로 갈아타야 되는데 눈에는 잘안 띄는 모양이죠 한국 경제 입장에서는 맞습니다. 그래서 음. 어 앞서 이제 말씀드린 중국의 재고 증가 대중국 수출 줄어드는데 오히려 우리나라 대중 수입은 늘었습니다. 그러니까 2차전지 재료 같은 걸 중국에서 사와야 되거든요. 그러다 보니까 오히려 대중 무역 적자 규모가 1분기에 78억 달러로 쌓였고요. 음. 게다가 중국 정부가 한국 단체 관광을 아직은 허용을 하지 않고 있습니다. 게다가 우리와 중국을 오가는 항공편도 완전히 회복된 게 아니고요. 그래서 해외여행이 사실은 좀 뚫려야 되는데 또 우리나라 입장에서는 또 해외여행 요즘 또 많이 늘었잖아요. 우리는 많이 나가죠. 그렇죠. 그러니까 음. 여행 수지에서도 굉장히 적자를 보고 있거든요. 그래서 여러모로 좀 어려운 상황이고 아 어, 지금처럼 중국이 내수시장 위주의 경제 정책을 펴게 되면 우리나라나 세계 여러 나라 회복에 미치는 영향 자체가 과거에 비해서 줄어들 수 있다는 분석이 나오는데 일단 한국은행이 분석한 거는 중국이 서비스업 중심으로 이렇게 성장을 하면 경제성장률이 중국이 1%포인트 올랐을 때 우리나라 성장률은 0.08%포인트 오르는데 그칠 것이다. 한계가 있다. 이런 결론을 냈습니다. 중국이 경제가 성장하기만 하면 우리나라에도 좀 좋은 일이 많을
1: 거야라고 생각했던 게 그게 깨지고 있다는 거죠 어떤 식으로 성장하느냐에 따라 많이 다른데 네. 요즘처럼 저런 상황이면 우리도 별로 좋을 건 없다 네. 음, 뜻 같아요 음 그러게요 그 음, 근데 과거에는 과거에는 세계 경제가 침체로 접어들 때 중국이 힘을 내서 왜냐하면 네. 중국은 그냥 정부가 돈 찍어서 막 밀어주고 하면 되는 유일한 큰 나라니까 네. 그래서 좀 효과를 내기도 했고 그래서 리만 브라더스가 망친 세계를 중국이 살렸어라고 중국인들 스스로는 자부심도 갖고 있었는데. 그런 분석들이 많이 있습니다.
0: 음. 그래서 월스트리트 저널 따르면 은 사실 다수 전문가들이 아까 말씀하신 것처럼 2008년 금융위기 때 중국이 생산과 소비를 아주 극적으로 늘리지 않았으면 사실 계속 침체에서 벗어나지 못하는 거 아니었냐 이런 얘기도 있었고요. 그런데 이제는 앞으로 그런 역할을 기대하기 어렵다는 겁니다. 이게 중국이 어, 성장이 활발한 무역을 바탕으로 했, 하면 사실 다른 나라도 성장의 과실을 같이 누리는 건데 이제는 이제 내수 중심으로 성장하는 모습을 보이고 있다는 거고요. 음. 뭐 경제 부흥 시켜서 뭐 남존 시키지 않겠다라는 일단 중국의 정책 기조가 영향을 미친 거고 특히 이제 선진국들로부터 수입을 이제 하던 거를 갖다 자국산 제품으로 바꾸는 수입 대체 정책을 펼치면서 음. 이런 국제 무역의 한복판에 있는 우리나라가 사실 이제 돌파구가 잘안 보이는 상황이고요. 게다가 하나 좀 음. 요즘에 국제 정세로 많이 주목을 하고 있는 게이 미중 갈등이 중국과 러시아의 밀착으로 지금 튀고 있다. 음. 그래서 이 수치들이 보면. 올해 1월에서 2월 중국의 자동차 수출이 한 40% 가까이 늘었거든요. 중국이 바깥으로 수출하는 게 네, 자동차가. 예. 사륜구동 SUV는 중국의 러시아 수출이 1,000% 넘게 증가를 했습니다. 다른 나라들은 러시아에서 다 브랜드 철수하고 그러는 상황이었어요 네. 서방 국가들의 빈자리인 거죠. 게다가 휴대전화도 보면 어 러시아의 이제 휴대전화의 그 점유율이 애플, 삼성 이렇게 1, 2위 차지하고 있었거든요. 근데 중국산 점유율이 70%를 지금 차지하고 샤오미가 1위로. 올라섰습니다. 그러니까 서방 국가와 우리나라가 떠난 빈자리를 중국이 채우고 있다는 분석이 나오는 거고요. 게다가 아까 수입 대체 전략 관련해서 이 중국이 지금 전쟁 상황에서 러시아 석유를 굉장히 싸게 사고 있거든요. 음. 그러면 이제 비용 구조 개선을 하면서 적극적으로 수입 대체 전략을 쓰면은 앞으로 우리나라 설 자리가 더 좁아지는 거고 여기에 대한 좀 대책이 필요한 상황입니다. 중국 입장에서도 기껏 뭐 무역해서
1: 흑자 내고 수출 많이 해서 돈 벌어봐야 그돈 쌓아서 미국 국채 사야 되고. 네. 그 걸핏하면 미국이 그 국채 그냥 동결시켜버린다? 뭐 이러면 아무것도 아닌 게 되니까 네. 그런 고민도 하겠죠. 네. 음, 그 중국을 매니지먼트해서 먹고 살아야 되는 우리나라는 갑자기 열심히 네. 노래하던 가수가 저 공부나 좀 해보겠습니다. 이렇게 제이 나서는 거니까 네. <웃음> 하기는 해야 할 공부일 것 같기는 한데 네. 빨리 뭐 우리는 좀 난감하죠. 찾거나, 네. 음. 그럴게요. 서은영 기자님 네. 우리나라 산업용 전기 이게 다른 나라에 비해 좀 싸다는 소문이 있긴 있었어요 네. 그리고 그거는 뭐 그냥 그렇긴 그래 그리고 우리나라처럼 음. 안정적인 전기가 돌아가는 공업국도 많지는 않아 이제 음. 하는 게 업계 분석이었는데 미국 정부가 이걸 빌미로 이게 사실상 한국 정부가 공장들한테 보조금 주는 거다. 이런 식으로 해서 경쟁력 만들어서 미국에 수출하면 되겠느냐. 이런 얘기를 하는가 봐요.
3: 네. 그렇습니다. 우리나라의 산업통상자원부에 해당하는 미국 상무부가 지난 2월 말에 현대제철 후판에 0.5%의 상계관세를 물려야 한다 이런 내용이 예비 판정 결과를 발표한 게 뒤늦게 알려진 건데요. 예. 이 상계관세란 말이 좀 어려운데 A 나라가 B 나라에서 철강 제품을 수입을 합니다. 그런데 B 나라 기업들이 이 직간접적으로 정부 보조금을 많이 받는 거예요. 음. 그러면 당연히 이제 원가가 내려가니까 가격 경쟁력이 높아지겠죠. 예. 그럼 A 나라 정부는 이 자국 산업을 보호하는 차원에서 일종의 보복자치로이 B 나라 기업한테 상계관세라는 걸 부과할 수가 있습니다. 그러니까 예. 반덤핑관 세라고도 하는데요. 이 불공정 무역 행위에 대한 이제 대가를 치르게 해서 모든 나라가 이제 약속한 범위 이상으로는 자국 산업에 특혜 너무 많이 주지 마 이렇게 하는 법입니다. 어 그럼 우리나라 정부가 현대제철에 무슨 과도한 특혜를 그렇게 줬냐? 음. 이 선진국들에 비해서 평균 2 0 가량 저렴한 이 산업용 전기 요금이 보조금 혜택과 다를 바 없다 이렇게 본 건데요. 예. 어이 전기 산업용 전기 가격 좀 비교해 보면 우리나라가 지금 뭐 독일이나 뭐 영국 이런 나라에 비해서는 거의 절반 수준이거든요. 요즘은 특히 네.
1: 우리나라 전기 요금면뭐몇 뭐 년째 안 올리면서 그 적자다 그렇죠. 정부가 떠안고 있으니까. 네.
3: 더 심해졌죠. 음. 그래서, 이 현대제철 같은 경우에는 이 제품 절반가량이 전력 소비가 많은 전기로에서 생산이 되거든요. 근데 포스코 예. 같은 경우에는 전기로 비중이 극히 적어서 이번에는 좀 문제가 안된 걸로 보이는데, 어, 정부가 이 산업용 전기를 저렴하게 유지하는 식으로 간접적인 보조금을 줬고, 음. 그 덕분에 현대제철이 제품을 싸게 수출했다, 이런 논리입니다. 음. 어, 가령 뭐, 에카천연가스, LNG 연료비가 크게 오르면서 지난해 한국전력 전력구입 단가가 90% 넘게 올랐는데, 음. 판매 단가는 10% 퍼센트도 안 올랐거든요. 예. 그리고 이 전력을 팔 때도 킬로와트 시당 뭐 이제 거의 한3 0원 넘게 미치면서 팔기도 했고요. 음. 어 미국 정부는 이렇게 뭐 한전이 한해 수십 억씩 뭐 영업 적자 내는데도 이렇게 미치는 장사하는 이유가 뭐냐? 결국에는. 예. 우리 정부가 압력을 행사해서 전기료를 음. 왜곡하고 있다는 거다. 음. 그래서 그 근거로 이제 한국전력 지분 절반 이상도 정부가 보유하고 있지 않냐. 예. 음, 또 그리고 한전이 전기요금 변경 신청하면 정부가 검토해서 승인하는 구조인데 음. 당연히 이거 정부가 충분히 전기를 왜곡할 수 있다. 이렇게 보고 있는 겁니다.
1: 들으면다 맞는 말인데요. 미국이 하는 얘기가. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 할 말이 없죠. <웃음> 네. 뭐꼭 현대 대책을 밀어주려고 그랬겠습니까? <웃음> 네, 그렇긴 하나. 그렇죠. 결과적으로는 그렇게 된거 아니냐고 하면 <웃음> 네. 참이 친구들 참.
3: <웃음> 어떻게 알았지? <웃음> <웃음> 네,
1: 그런 느낌은 드는데 <웃음> 네. 이게 예비 판정을 그렇게 했다는 거면 <웃음> 네. 그 상계관세를 음, 네. 확정은 아니니까 뒤집힐 수도 있긴 있어요?
3: 어, 네, 이게 물론 예비 판정 결과 최종 판정에 당연히 달라질 수가 있습니다. 이게 음. 실제로 미국 상무부가 2019년에 한국산 도금 강판에다가 반덤핑 판정을 내릴 때도 있었거든요. 그때도 이 낮은 전기료를 문제 삼았습니다. 근데 최종 판정에, 그다 이듬해 나왔는데 이 최종 판정 때는 전기료가 보조금에 해당하지 않는다, 이렇게 판단을 내렸어요.
1: 오, 그랬어요? 네. 오.
3: 근데 사실 또, 근데 왜 3년 지나가지고 지금 또 다시 딴지를 거느냐.
1: 2019년에는 네. 아주 비슷한 이슈에서 한국은 어. 잘못 없다고 했다는 어. 거죠. 네, 그렇습니다. 근데 어. 그
3: 당시에는 이제 미국 정부가 조사를 했겠죠, 당연히. 근데 음. 우리나라 요금, 전기요금 산정 방식이 어? 사실 시장 원리에 부합하더라. 그러니까 정부가 왜곡하는 게 아니네? 라는 결론을 내린 겁니다. 예. 그런데 지금 이제 당시 예비 판정 때는 게다가 이제 무려 61%의 이 상계관세를 물렸었거든요. 그 그러니까 지금. 이번에는 0.5인데. 네. 네. 음. 그래서 이 수치 차이만 봤을 때는 어, 그때보다는 일단은 좀 뒤집기는 더 수월한 상황이긴 하겠다. 라는 게 일단은 뭐 이제 업계 판단인데 그런데 마냥 좀 안심하기 어려운 지점이 분명히 있습니다. 아까 이제 우리 진행자께서도 말씀하셨지만 우리나라 전기요금이 시장 원리로만 결정되지 않는다는 사실을 우리 국민 누구나 알고 있잖아요. 그래서 예. 이번에도 이제 같은 결론이 나올지 장담할 수가 없는 건데 음. 아, 미국의 경쟁 기업들이 이제 계속해서 이 한국전력이 발전 자회사로부터 낮은 가격의 전기 구매해서 간접 보조금 형태로 국내 철강업계 지원하고 있다. 이거 이거 부당하다. 이렇게 계속 문제 제기를 하죠. 하니까 이렇게 미상무부도 이런 대처를 하고 있는 거거든요. 미국의
1: 철강 회사들은 계속 음. 이게, 시, 이게 마음에 걸리는 거죠. 그렇죠.
3: 그렇죠. 한국
1: 전기료는 네. 너무 싸다.
3: 맞습니다. 그런데 음. 이게 심지어 전력 도매 단가가 올라갔는데도 이산업용 전기 판매 단가 내려간 적도 있어요. 그러니까 가령 어, 2020년에서 2021년 사이에 음. 이 킬로와트 시대 전력 도매 단가가 30-40% 정도 올랐었는데 예. 오히려 이산업용 전기 판매 단가가 내려갔습니다. 그러니까 이런 것들 봤을 때는 당연히 이제 미국 경쟁사들로서는 어? 한,
1: 한정 철강을서 네. 밀어주고 있다. 네,
3: 그런 논리를 펼 수밖에 없는 거죠. 그리고 또한 가지 좀 우려되는 점이요. 현재 미국 정부가 잘 알고 있으면 이 자국의 제조업 육성을 위한 보호주의 성향의 정책을 아주 강력하게 펴고 있잖아요. 음. 뭐 가령 인플레이션 감축법 IRA라든지 반도체 지원법이라든지 이런 것만 봤을 때도 어, 당장 우리한테 이렇게 유리한 결론 내릴까 이런 데서 좀 약간 불안한 점, 점이 있는 겁니다. 그래서 당장 이번 판정에서는 우리한테 유리한 결론을 이끌어 내더라도. 이 문제는 지금 매년 반복되고 있는 이슈이기도 하고 음. 이 산업용 전기요금의 주요구 수준으로 인상하지 않는 이상 언제든 이 통상 문제로 타오를 수 있는 불씨를 계속 안고 있다. 이렇게 봐야 할것 같습니다. 음. 그렇군요.
1: 말씀하신 대로 2019년에는 우리나라가 그렇게 너무 반칙하는 건 아니라고 야 음. 미국이 결론은 내렸지만 네. 이때 돌이켜보면 뭐 트럼프 대통령이 갑자기 트위터에서 음. 니네 관세 뭐 엄청 물린다 <웃음> 네, 네. 그랬다가 뭐말 바꿨다가 뭐. 뭐 그랬던 때라서 맞습니다. 이게 뭔가 뭐~ 네. 그냥 차분하게 결론 내린 게 아니라 음. 그때도 그냥 우당탕 우당탕 덮어버렸던 것 같은데 음. 이러나저러나 하여간 그럼 당장 (2분기부터는) 전기요금을 올 우리나라도 올릴지 안 올릴지가 음. 큰 고민거리입니다만 이 뉴스는 그 전기요금 좀 올려야 된다고 그랬잖아 미국도 음. 저렇게 하잖아 저렇게 그런 네. 여론으로 이어질 수 있겠네요
3: 네 이게 뭐이 기사가 산자부발로 나온 것만 봐도 사실은 이제 아 어떤 의도인지 좀 파악이 되는데 아, 전기요금
1: 좀 올려야 되겠다 네
3: 음. 아, 지난달 31일에 이제 전기요금 올릴지 말지 결정했었어야 되는데 잠정보류하고 지금 3주 가까이 지났잖아요 이제는 음. 이제 조만간 결론 내려야 되는데 지금 뭐 산업부 같은 경우에는 당장 요금 올려서 한전 적자 줄이고 동시에 에너지위기 급 해야 된다 이런 주장을 펼치고 있는 반면에 예. 어, 기재부랑 여당 같은 경우에는 물가 안정 위에서도이 공공요금 인상 억제해야 된다 이렇게 좀 시각차가 상당히 큰 상황입니다 여전히 그래서 음. 뭐 그런데 이 뉴스가 아니라도 좀 전기요금 인상 계속 밀었다가는 뭐 금융시장 불안도 야기할 수 있고 음. 전기산업 생태계도 붕괴될 수 있다 이런 경고 목소리가 지금 연일 보도가 되고 있는데요 예. 어제 같은 경우에는 전기 관련 기업 단체들이 모여서 이 경영난을 막 호소하면서 요금 인상 촉구하는 성명서를 발표하기도 했습니다. 근데
1: 요금 인상을 촉구한다고 네
3: 그렇습니다. 그러니까 2분 기에도 요금 안 올리면 이제 한전이 이제 이런 전기 아. 관련 이제. 회사들한테
1: 전기 만드는 네. 회사들이 아, 모여서 시위하고 있다. 네,
3: 그래서 송배전망 예산 축소하고 음. 기자재 발주 줄이고 공사 대금 제때 지급 안 하고 이러면 전기 산업 계 다망한다 아. 이런 주장을 펼치고 있는 거고요.
1: 한전의 납품 기업들이
3: 그렇습니다. 음. 네, 그리고 지금 금융 투자업계마저도 전기료 인상해야 된다. 이거 급하다 이런 얘기들이 지금 계속 나오는 게 음. 한전채 때문에 그렇습니다. 그러니까 지금 이제 요금을 안 올리면 결국 한전은 채권 발행으로 급한 불을 꺼야 되잖아요.
1: 돈 빌리러 다닐 거고 한전 절.
3: 그런데 작년에 이제 한전체 발행 규모가 거의 (29조 원) 가까이 됐었는데 올해는 정부가 (10조 원) 안팎으로 줄이겠다 이게 정부 의지입니다 그런데 음. 지금 (4월인데) 벌써 (8조) 원어치 발행했거든요
1: 그러면 시장에서는 네. 한국전력이라고 하는 덩치 크고 우량한 기업이 돈을 빌리러 다니니까 그렇죠. 시장에 돈을 싹 쓸고 맞습니다. 다닐 거고 네. 그러면 다른 쪽에선 돈 빌리려면 금리를 많이 줘야 돼서 시중 금리가 많이 튀었겠네요 네 맞습니다
3: 그래서 지금 이제 금리까지 튀고 근데 거기에 이제 한전체 같은 경우에는 다시 드시피 정부의 지급 보증 음. 혜택까지 있잖아요 그러니까 네. 당연히 자금을 흡수하면서 채권시장 교란시킬 수 있다 이런 음. 우려가 나오는 겁니다.
1: 금융투자업계라고 하는 게 결국 증권사들인데 증권사들은 남는 돈 채권으로 들 항상 보유하고 있었던 음. 금융회사들이라 한전이 이렇게 금리를 올려버리면 본인들 채권 가치가 자꾸 떨어지는 문제 생기니까 자꾸 내 계좌가 줄어 자꾸 전기여금 (웃음) 안 올리는 바람에 그런 얘기겠죠. 그렇습니다. 아, 박 작가님 음, 정부가. 휘발유와 경유에 붙어있는 세금, 네. 이게 유류세라고 하는데 이거 지금은 깎아주고 있죠? 그렇습니다. 깎아주고 있습니다. 그러다가 이제 언제까지만
2: 깎아주겠습니다 하는 건데 그 만기가 다가왔나 봐요. 이제. 그렇습니다. 원래는 이달 말까지만 깎아주고 다시 원래대로 돌아갈 예정이었고요. 예. 세금이 작년만큼 지금 안 거치고 있기 때문에 세수 펑크 우려가 커지고 있는 상황이라 유류세를 원래대로 돌리지 않겠느냐라는 전망이 나왔었어요 음. 왜냐하면 작년에 유류세 깎아줘서덜 거친 세금이 한 5조 5천억 원 정도 되거든요 예. 그렇지만 8월 말까지 기간을 연장하기로 했습니다 음. 왜냐하면 최근에 국제유가가 다시 오르는 추세라서 그러면 국내 휘발유 경유 가격도 가격을 영향을 받을 거고 이런 상황에서 유류세를 예전처럼 다시 거두면 물가의 부담이다라는 게 정부의 음. 설명입니다 유류세 같은 경우에는 이날 전에는 휘발유는 대략 리터당 한 800원 정도 붙어 있었고요. 예. 경유에는 리터당 대략 한 600원 조금 안 되게 붙어 있었는데 음. 지금은 휘발유랑 경유 각각 대략 200원 정도 덜 걷고 있습니다. 아, 그래요? 그러면 세금이나 이제 그만하겠습니다라고 하면 200원씩 리터당 더 내야 되는 거죠. 그렇습니다. 다만 음. 이 유류세를 깎아준다고 해서 그게 소비자 가격에 반드시 영향을 주는 건 아니거든요. 왜냐하면 정부가 기름값에 붙어있는 세금을 덜 걷겠다고 라 해도 주유소 사장님이 판매 가격을 안 내리거나 올리면 가격은? 변함이 없는 겁니다. 사장님 마음대로 가는 거라서 그렇습니다. 그래서 유류세 내렸던
1: 주유소가 다 먹었네. 주유소에 대해 물어보면 그 사실 정유사가 은근히 많이 먹어요.
0: 뭐 그렇습니다.
1: 서로 <웃음> 그래서 일각에서는 그니까. 세금은 세금대로 덜 걷고 주유소 배만 불리는 거 아니냐.
2: 이런 음. 비판도 나오긴 합니다만 예. 아무튼 유류세 인하 기간은 8월 말까지로 연장이 됐습니다.
1: 음. 그러면 당분간은 기름값은 예전 수준이 유지될 거다. 네. 음. 8월이면 8월 이후에는 또 올릴까 말까 얘기해야 되는 건데. 네. 음. 기름 얘기 한 김에 이 소식도 좀 같이 들어보죠. 사우디 아라비아랑 음, 아랍에미레이트가 네. 작년에 러시아에서 석유를 많이 수입했다던데. 그렇습니다. 사우디 아라비아와 UAE는 자기 나라에서 석유가 펑펑 나는 나라 아닙니까? 그렇습니다. 그런데 러시아에서 석유를 많이 수입했어요? 네. 음,
2: 왜 왜요? 싸게 나도? 수입해가지고 비싸게 팔려고 그랬는데. 음. 서방이 지금 러시아산 원유 가격을 통제를 하고 있지 않습니까? 그러다 보니까 러시아가 원유를 좀 싸게 팔고 있거든요. 다른 음. 나라들한테. 네. 작년 거래 가격을 보니까 브렌트유보다 평균 30% 정도 낮은 가격으로 팔고 있는데 음. 사우디아라비아랑 유에이가 그냥 옳다쿠나 하고 러시아산 원유를 사온 다음에 음. 마프타나 경유로 만들고 그걸 다른 나라에 팔아서 차익을 챙기고 있는 겁니다. 특히 이두 나라가 러시아산 원유로 만든 경유를 많이 판게 프랑스랑 이탈리아였는데 예. 프랑스는 서방이 러시아 제재를 하기 전에는 러시아에서 경유를 대부분 수입했었거든요. <웃음> 그런데 이제 러시아 나쁜 녀석이니까 저 친구들에서 나온 석유 안사라고 네. 했을 텐데 그런데 이제 사우디아라비아를 거쳐서 러시아산 원유가 똑같이 판매되고 있는 거죠. 얼마나 수출이 됐는지 보니까 작년에 UAE로 수출한 석유량, 그러니까 러시아 원유량이 네. 2년 전보다 3배 이상 늘었고요. 러시아가 우크라이나를 침공하기 전에는 사우디아라비아가 러시아에서 원유 수입을 거의 안 했거든요. 그런데 작년에는 연간 3,600만 배럴의 원유를 수입했습니다. 예. 엄청 많이 늘었잖아요. 근데 서방이 러시아산 원유 수출을 제재하고 있는데 이렇게 오히려 산유국들이 러시아산 원유 수입을 늘렸다는 라건 최근에 중동 산유국들이 깜짝 추가 감산을 결정한 것처럼 중동에 대한 미국의 영향력이 많이 약해졌다는 라걸 보여주는 일이기도 하고요. 네. 서방의 제재가 지금 제대로 안 통하고 있다는 라걸 보여주는 예. 증거이기도
1: 합니다. 이렇게나 저렇게나 전세계 석유 생산량은 비슷할 거고 석유 소비량은 비슷할 테면 네. 러시아 석유가 어딘가로 흘러가서 팔리겠죠. 그렇습니다. <웃음> 석유를 안 쓰면 몰라 도 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 또 경제 뉴스 중요한 거한 번짜리 들고 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.